3: nosotros en este día que es eh, martes martes 22 de septiembre del 2020 aquí andamos como como todos los días eh, mire eh, hay hay diferentes eh, Hoy, bueno, primero, gracias. Estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM. Ya estamos en una red cada vez más amplia en todo el país. Y yo le quiero agradecer que nos acompañe. Eso es lo primero y lo, lo importante en nombre de todas, todos los que hacen posible la emisión. Empezamos por ahí, por dar las gracias. Segundo asunto. Eh, ha habido en, en las últimas horas una renuncia a un cargo que es eh, muy importante. Eh, para, para la estructura y también yo diría para, para la visualización del, de su gobierno del presidente lópez obrador que es el llamado instituto para devolver al pueblo lo robado es un instituto que obviamente en el nombre define absolutamente todo el asunto está en que eh, yo, yo creo que al gobierno del presidente le, le andan pasando cosas que ojalá, eh, ojalá, en verdad que lo digo, ojalá haga acuse de recibo. A ver, se lo voy a explicar de otra manera. Hay cosas, o sea, el presidente lleva efecto su proceso de gobierno. Entonces lo lleva y algunas cosas pues, realmente le salen muy bien. Otras no le salen y me parece que no se están preguntando por qué no le salen. Ese es el asunto. El presidente está obligado a pensar en, en, en su gestión de gobierno, ¿cómo hacerle? O sea, va a estar ahí cuatro años más, ¿no? Este, entonces, ¿cómo podemos ir cercando, cerrando aquello que no anda saliendo para que salga? Porque hay otras cosas que sí salen, ¿no? Digamos, eh, ahí usted me diría, no, no sale ninguna, claro que sí salen, hombre, salen muchas. Yo creo que simplemente eh, una muy importante ha sido un elemento que no es tangible, que es la toma de conciencia de muchos asuntos. La discusión sobre la libertad de expresión, que ahorita abordaremos, tiene varios aspectos. Uno de ellos es que cambiaron las reglas. Son nuevos tiempos. Hoy son tiempos diferentes en la relación de medios de comunicación, incluso redes sociales, periodistas y gobierno. Entonces esto nos da una dinámica nueva. El que entienda los nuevos tiempos es el que, el que sepa, el que sepa adaptarse y resolver los tiempos nuevos es el que va a ir mano. O sea, yo entiendo por dónde va y me voy por acá, por acá, me reinvento y órale. Bueno, pero regreso al otro asunto. Hay varios eh, personajes de muy buen nivel y cercanos al, al señor López Obrador que le han renunciado. Y no, no son casuales las renuncias, porque, digamos, eh, ni la renuncia, como se mencionó, de, eh, de Jiménez Espriu, que se dijo lo que pasa es que renunció por motivos de salud, ni esa es cierto. O sea, todas han planteado, esto es muy importante, todos los que han salido del gabinete del presidente han manifestado sus razones. Quiere decir que están mostrando razones que no está... Eh, que digamos que el presidente tiene dos sopas o las cosas son como él dice y hay de aquel que piense diferente, esa sería una opción, o el presidente debería de ver las razones por las cuales renuncian y, con base en ello, ver qué es lo que podía hacer. Yo le diría eh, la renuncia a Ana Cristina Laurel en la subsecretaria de Salud: ojo, una mujer de izquierda de toda la vida. Profesor, investigadora fundadora de la UAM Una mujer con las tarjetas más de izquierda que podía haber La salida de Javier Jiménez Espriu, un hombre, de, un hombre que lleva mucho tiempo con el ingeniero Cárdenas Y luego se quedó con eh, Andrés Manuel López Obrador También desde hace mucho tiempo O sea, vea usted las renuncias Germán Martínez que llegó de ocasión ahí al IMSS Y luego ya regresó al Senado pero este claramente ha mostrado varias cosas. Incluso él ha manifestado que no está de acuerdo en el enjuiciamiento a los presidentes por la forma en que se está haciendo. Y la última la tenemos a Jaime Cárdenas Gracia. Jaime Cárdenas Gracia es un hombre que estuvo en el Partido del Trabajo, estuvo en el Instituto Nacional Electoral. Es realmente un aliado del presidente. No de este sexenio en el que le dieron un cargo. No, es aliado de siempre del presidente. Han estado cerca. Hay algunos personajes que han estado cerca. Algunos se fueron, ¿no? Se alejaron. Pero otros ahí se quedaron y ahí están este, digamos este, algunos se alejaron antes de tiempo, ¿no? Pero otros se han ido alejando al transcurso del sexenio. Jaime Cárdenas Gracia es un académico destacado. Pero es un hombre el que el presidente hoy creo que cometió la imprudencia, perdónenme, no se vayan a enojar, de haber dicho hay gente que no aguanta el tranco y entonces se cansan. Si usted lee la carta, las cinco cuartillas de renuncia de Jaime Cárdenas Gracia, se dará cuenta claramente que el problema no es el agotamiento. El problema es otro. El problema que ahorita vamos incluso a entrar este, eh, con, con eh, Nayeli Cortés en un momento para que nos vaya diciendo, yo le voy a adelantar algo, así algo de lo que la carta, que me parece de enorme relevancia, dice, y que yo diría, señor López Obrador, échele un ojo a la carta, échele un ojo a la carta y no ande diciendo, no ande diciendo este que en el fondo se agotó, porque Jaime Cárdenas en ningún momento plantea que se agotó, fíjese lo que plantea para que todos nos demos colorín, colorado, este cuando se ha acabado. Dice Jaime Cárdenas Gracia, entre otras cosas, ¿eh? dice, eh, se detectaron probables irregularidades administrativas, procedimientos de evaluación que no garantizan el beneficio para el Estado, mutilación de joyas, contratos favorables a empresa y no al instituto para devolverle al pueblo lo robado, y conductas de servidores públicos contrarias a la norma, dicho de otra manera, Señor presidente, no está cansado. Más bien está hasta la madre. Esa es la verdad. El hombre dijo yo que, que me quedo aquí para avalar todo esto. Yo no, que, yo no tengo por qué avalarlo. ¿no? Entonces, aquí la clave del asunto está en que cuando el presidente dice hay que resistir, ¿hay que resistir qué? Es la pregunta. Hay que resistir. Jaime Cárdenas, Gracia Tiene que asistir todas estas irregularidades y no denunciarlas y hacerse al paso de los días, al fin y al cabo, cómplice? Esa es la pregunta. Yo creo que los hombres que le han renunciado, mujeres y hombres que le han renunciado al presidente, al haber presentado razones, debieran obligar al presidente a que dijera, caray, aquí anda pasando algo, ¿no? Aquí, perdonen, pero como aquello, ¿no? Houston, we have a problem. Aquí tenemos un problema que tenemos que enfrentar. Entonces el presidente no es un todólogo, el presidente no sabe de todo y el presidente no puede menospreciar las razones que hombres y mujeres que les ha depositado su confianza y que han militado con él de tanto tiempo puedan ser pasados a segundo plano simple y sencillamente para cuidar la casa, para no hacer ver que hay problemas o incluso para esconder problemas. Yo creo que eh, aquí hay dos sopas. Si le avisaron al presidente las personas que renunciaron con tiempo y el presidente dijo, me vale renuncien y que les vaya bien, pésimo por el presidente. Si el presidente le, le avisaron sobre la marcha, pues este usted dirá, no, le avisaron sobre la marcha y entonces pues, también, él también tendría que saber cómo reaccionar. Porque si se quiere a un personaje que sea incondicional del presidente así, incondicional, que no merezca la crítica, nunca el presidente, porque el presidente es una especie de, de figura intocada, yo le diría, pues, los resultados se pueden ver. Si usted quiere que nadie voltee a ver al presidente y que el presidente está en el boi derecho y no me quito y todo lo hago bien, pues pregúntele a señor López Gatel ¿no? El señor López Gatel es incapaz de ejercer una crítica respecto a la gestión de Qué le está llevando efecto con eh, la pandemia y la gestión del propio presidente, como apareció le diga, señor, póngase el cubrebocas, no, es incapaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque están en el voy derecho y no me quito, y quieren que las cosas que el presidente se han tocado. Entonces, es un asunto que genera consecuencias, no las vemos ahorita. Ahorita no vamos a verlo, porque además el presidente se maneja con mucha este, sensibilidad e inteligencia, no exagero al decirlo, en moverse como en varias aguas y siempre hacerlo muy bien. Fíjese, se fue Jaime Cárdenas Gracia, un hombre cercano al presidente, y al día siguiente tenía el remedio y el trapito, a él le vale, para él no hay crisis. Y si hay crisis, ahora pongas a hablar de otra cosa. Pero la gran clave está en que yo lo entiendo para la gobernabilidad externa, pero no queda claro para lo que significa la gobernabilidad interna cómo se desarrolla un gobierno. Y eso es un poco como lanzar. Todo es culpa del pan en la boquilla. No es todo culpa del pan en la boquilla. Es negar que pueda haber agricultores que están peleando por tener agua, porque están perdiendo el agua y porque viven del agua para poder sembrar. Entonces, este, este es un asunto que, que no, no se ve que se vaya a poder destrabar. Yo más bien lo veo trabado y lo veo central y definitivamente trabado. No creo que haya ni voluntad para cambiar lo que está sucediendo. Bueno, esto es una parte de lo que eh, de lo que está pasando. Pero mire, hay otra parte que me parece que se convierte en un elemento sumamente importante, que es el famoso tema de las eh, de la libertad de expresión. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? A ver, reflexionemos un poco antes de irnos con la información del día. La libertad de expresión es un derecho relativo, no es un derecho absoluto. A ver, lo voy a decir de otra manera. Yo no puedo decir lo que quiera si afecto a terceros. No puedo mentarle la madre a cualquiera, para que usted me entiende. Usted, un periodista, un, una persona en este país y en el mundo, no puede decir lo que se le antoja sin ton y son, ¿no?, ¿Por qué? Porque afecta a terceros y porque hay una relatividad en lo que se dice, porque son formas relativas de ver las cosas. Si todo esto que le estoy diciendo este, procede, si esto pasa en nuestra vida diaria, imagínense qué pasa en la vida de los periodistas y de su relación con el poder. Pensar que estamos a partir del 1 de diciembre del 2018 en una nueva fase es cierto en el sentido del cambio de la relación entre él, la presidencia y los medios de comunicación. Pero no es cierto en función del ejercicio periodístico que se le ha pasado del tingo al tango, buscando la información, buscando noticias y buscando abrir los espacios. Y tampoco es cierto que el presidente diga, a mí no me daban voz. Pues claro que se la daban, señor. Se la daban. O sea, yo creo que hay mucha gente que tiene historias que contar muchas. Yo podría contar la mía, pero no me gusta contar siempre a la persona. Pero lo único que le digo es que al presidente se le dio en MBS eh, una, eh, se le concedió una entrevista en un momento verdaderamente difícil, porque tenía los llamados papeles de la elección de Tabasco. Y él sacó los papeles en MBS con todas las consecuencias que fueron públicas, porque además casualmente los papeles que sacó, esos tres papeles que eran pagares, de, de de ciento o doscientos pa, este, pagares, resulta que los tres que saca son de la empresa en la que trabajábamos, pues imagínense cómo nos fue, pero no importó, el que se re se lleva, y vámonos, nadie dijo nada, ya lo que pasó entre nosotros, pasó entre nosotros, pero yo digo, si había 200 ¿por qué saca tres? Y uno era de veinte mil pesos, ni siquiera era de un millón de pesos, ¿no? Pero bueno, pero hubo gente que ahí estuvo dándole todo el juego posible al presidente, al candidato. Y bueno, yo le digo, ah, hubo mucha gente. Ya no hablaré en primera persona, pero yo sé que hubo mucha gente. Y gente que corrió en, por momentos riesgo. Y ya no hablaré en primera persona. ¿El riesgo cuál era? Pues que lo corrieran o que le dijeran a uno algo, ¿no? Esos riesgos, pues uno dice, si se trata, pues, pues corre el riesgo, ¿no? Así de fácil. Pero entonces a lo que me quiero referir es que todo el proceso de la libertad de expresión se convierte en un proceso relativo. Y esta relatividad... Obliga a entendimientos nuevos. Yo creo que estamos ante la búsqueda de entendimientos nuevos. No está fácil el asunto. No está fácil ni para la presidencia porque también la presidencia se desarrolló mucho tiempo con otras reglas y esas reglas se están aprendiendo a la par que los medios y los periodistas. O sea, uno dice algo y el presidente contesta con la mano en la cintura lo que, se, lo que él cree. Y eso está bien. ¿Usted se imagina Peñanito Peña Nieto contestando así? Nunca mente, hombre. Peña Nieto se hubiera echado a correr. este, Y Calderón se hubiera peleado. Este también se pelea, pero da la cara. Y eso hay que reconocerlo. Entonces, en suma le diría, lo que creo que estamos hoy eh, muy, de manera muy importante haciendo como sociedad es crear nuevos tiempos. Pero estos tiempos nuevos, nuevos tiempos, como usted quiera, tienen que, en, tienen que caminar por los terrenos del entendimiento. O sea, vamos a entendernos, vamos a ver cómo podemos ir avanzando pero no vamos a descalificar por principio y va para los periodistas y va para el presidente y en eso, ahí está buena parte de la discusión, porque aquí la discusión se agrega con otro tema el tema de que hay pasado muy este que, que fue muy, muy confrontativo entre grupos particularmente intelectuales y el propio candidato, el propio Andrés Manuel, el propio tabasqueño entonces, estos dos temas hoy como para colocarnos en la mesa. Uno, no perdamos de vista en qué terreno estamos hoy para tratar de definir todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Y dos, el tema de por qué renuncian algunos personajes del gobierno y por qué no hacerle caso a esos personajes del gobierno en cuanto a que presentan las razones que tienen por haber renunciado. Eso es, yo creo que, algo que, que, que se pierde y se pierde, ¿no? Insisto, se cansó Jaime Cárdenas Gracia, o Jaime Cárdenas Gracia, Gracia denunció y no le hicieron caso, porque su carta es, créame, una evidencia de que allá adentro hay problemas, y hay que resolverlos, es la manera de la mejor gobernabilidad, o sea, el presidente y su gobierno no es infalible, ...se pueden equivocar y creo que este es un buen momento... Qué hubiera pasado si a la renuncia de Jaime Cárdenas Gracia se le da una mirada diferente y se dice a ver, a mí Jaime Cárdenas Gracia me dice que allá adentro en el Instituto Nacional de Devolver al Pueblo a lo Robado hay una serie de irregularidades verdaderamente brutales, a ver, vamos a investigar Jaime, entra a investigar y lo dice en la mañanera, pero no, es que ya se cansó, ¿cuál ya se cansó? hombre, está denunciando señor presidente algo que debe de ser importante para usted, porque es ni más ni menos que una de las joyas de su corona instituto nacional de para devolverle al pueblo lo robado. No estoy hablando de la Secretaría de Turismo, estoy hablando de un instituto que él creó con toda intención para poder abordar los problemas que hoy hemos vivido tan brutalmente en los últimos años y que tiene un nombre, pues que trata de definir también una actitud de gobierno, un espíritu de gobierno. Bueno, pues así están las cosas hoy. Ahí está todo eso ahí y a ver qué, qué acaba pasando pero bueno, ya el presidente ya nombró otro y para el presidente colorín colorado esta historia se ha acabado, demos de vuelta a la página Jaime Cárdenas, que todavía muy bien allá al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM gracias por participar y adiós ¿es así? ¿debería de ser así? me pregunto ¿debería, debería de estar esto determinado en esos en, 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 bajo esos derroteros bajo esos factores? ¿así debería de ser? yo digo que no yo digo que nomás no. Eso debería de hacerse como todo en la vida, acuse de recibo. Vámonos a las 16 con 18 en la hora del centro. Algunos asuntos de esta tarde.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Ya, ya le dijimos eh, que Jaime Cárdenas Gracia renunció, ¿Por qué renunció a pesar de que el presidente dice que estaba cansado, que ya vimos que no estaba cansado, sino más bien estaba hasta el gorro, y le cuento que la investigación contra Ricardo Anaya sigue. Eh, esto lo afirmó Santiago Nieto, titular de la unidad de inteligencia financiera, quien recordó que el nombre del ex candidato presidencial del PAN surgió junto con el de otras 70 personas en la denuncia de presuntos sobornos del ex director de PEMEX Emilio Lozoya. Lozoya. recuerde que esto que le estamos diciendo, el, Emilio Lozoya Austin, perdón, este re, re, recuerde que esto que le estamos diciendo eh, estaba ya en actas, ¿eh? o sea, no no nos están diciendo algo nuevo. Sí, que quede claro. Bueno, un juez federal liberó 800 millones de pesos de cuentas vinculadas a Camel Nasif, empresario acusado de corrupción y trata de personas. De acuerdo con el titular de la UIF. El señor Santiago Nieto nací fue una de las 294 personas beneficiadas con la jurisprudencia del exministro Eduardo Medina Mora, que obliga a la UIF a esperar a que un juez o una autoridad internacional los solicite bloquear, bloquear cuentas bancarias para que esta medida se mantenga vigente. Por ello, Santiago Nieto anunció que solicitará a la Suprema Corte de Justicia que atraiga los amparos contra los bloqueos de cuentas. Ahí es donde puede estar una de las soluciones, pero ahora sí, la ley llevó a congelar las cuentas y la una interpretación nueva de la ley lleva a descongelar las cuentas tal cual así. Lo que sí es que tampoco presuman que resulta que el señor este Camel Nassif sabían dónde andaba cuando se los venía persiguiendo, gritando, un día así y otro también, Lidia Cacho. El canciller Marcelo Obrera aseguró que no interviene en el proceso interno de Morena, pues acata las instrucciones que le dio el presidente, por lo que está vacunado contra la mezquinidad y la calumnia. Las declaraciones de Marcelo Obrero son en reacción a las advertencias de Porfirio Muñoz Ledo, quien en una entrevista para el diario El País de España amagó con expulsarlo de Morena en caso de que sea el próximo dirigente de ese partido. El Senado envía al Instituto Nacional Electoral dos solicitudes ciudadanas sobre la consulta de juicio a expresidentes para que corrobore la autenticidad y el número de firmas. Estudiantes normalistas provocaron destrozos en las instalaciones del Congreso de Guerrero, un día después de causar daños en las oficinas de Palacio de Justicia en Iguala. A pocos días de que se cumplan seis años de la desaparición de 43 normalistas, jóvenes encapuchados, prendieron fuego a una unidad repartidora en el recinto, lanzaron bombas molotov y con piedras y palos Rompieron las ventas del lugar El gobierno de Baja California Y la Comisión Nacional de Búsqueda Iniciaron un operativo conjunto en el municipio de Mexicali Para localizar a un joven Con las características de Jorge Antonio Tizapa Leguideño ¿Quién es él? Es uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre del 2014. El operativo se desplegó luego de que hace unos días circuló una fotografía de una persona en situación de calle con rasgos similares a los del normalista. La Secretaría de Gobernación solicitó el despliegue específicamente en el Parque El Mariachi, donde lo habrían visto por última vez qué asunto, ¿no? Híjole, no vaya a ser, no vaya a ser del gozo al pozo, ¿eh? Pero bueno, el, sec, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard tachó de inaceptable la supuesta esterilización eh, forzada de migrantes mexicanas y de otros países en Estados Unidos y prevé sanciones y se confirman estos hechos. Tema que ayer abordamos, por cierto, eh, tema que ayer abordamos en, en, en Heraldo televisión, este de que está ahorita mencionando Marcelo Ebrard, en el mismo supuesto, ¿eh? No tenemos todavía del todo una, una confirmación. El Servicio Consular de México en Estados Unidos ya se ha entrevistado con seis de los que potencialmente podrían haber estado sujetos a este procedimiento y que esta semana seguirá contactando a otras mujeres. La bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados propuso desaparecer a las, administra a las administradoras de fondos para el retiro, las Afores, incluida pensionista, y que... Los ahorros de los trabajadores que concentran se han administrado por el gobierno federal a través de un fondo solidario de reparto. La iniciativa fue presentada este martes en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara y se ha de imaginar que todo el mundo pasa, puso cara de susto y dijo, y si me agarran a mí mis afores y no me los dan, porque con esto de que va a ser administrados por el gobierno a través de un Fondo Solidario de Reparto, entonces los que Tienen muchos afores, pues resulta que Como tienen mucho, les vamos a quitar un poco Para darle a los otros bom, bom, bom. Asunto delicado, señores del Partido del Trabajo No es cualquier cosa, eh, porque se vuelve todo Discrecional. La Universidad Nacional Autónoma de México ha informó Que adquirirá cerca de 20.000 tabletas Las cuales serán entregadas a estudiantes de familias Con escasos recursos o quienes se hayan visto Afectados económicamente por COVID-19. Esta acción forma parte del Plan de Emergencia de Apoyo a Estudiantes para facilitar y mejorar las condiciones para el aprendizaje del alumnado. Los términos, condiciones y procedimientos para el préstamo de los positivos serán dados a conocer la próxima semana. Le contamos también en este día martes que la presente semana México formalizará un acuerdo con el proyecto multilateral denominado COVAX, creado para coordinar esfuerzos de acceso a las vacunas de COVID-19. De nuevo, el secretario de Relaciones Exteriores aparece y afirma que COVAX significa la vía más segura de acceso porque incluye muchas vacunas en muy distintos países del mundo. Asimismo adelantó que en México se iniciarán siete fases, tres de vacunas contra el coronavirus, cinco comenzarán en octubre y las otras dos arrancarán, arrancarán en los siguientes meses. Y vamos concluyendo que a partir de lunes, primero de octubre, de este lunes en ocho. El gobierno federal comenzará, no, no es lunes, 1 de octubre, es jueves, 1 de octubre, porque 2 de octubre es viernes, perdóneme aquí. Bueno, el gobierno federal comenzará su campaña anual de vacunación contra la influenza, se aplicarán 36 millones de dosis. Desde la semana pasada las autoridades sanitarias comenzaron la distribución de vacunas en el país. Y bueno, ahí andamos. Eh, un juez federal otorga dos pensiones de oficio y de plano que ordena al gobierno de la ciudad abstenerse de levantar el bloqueo que llevan a cabo estos personajes del Frena vamos a la pausa
2: el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
3: 16 con 30 en este día que es eh, 22 de septiembre del 2020 Nayeli Cortés cuéntanos cómo estuvo a detalle el caso de Jaime Cárdenas gracias muy buenas tardes
4: Buenas tardes Javier. Pues ayer por la noche se dio a conocer que Jaime Cárdenas dejaba la titularidad del instituto para devolver al pueblo lo robado y bueno en las primeras horas de este día tuvimos acceso a su carta de renuncia dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues donde denuncia corrupción en el instituto que encabezará hasta el 30 de septiembre. De acuerdo con esta carta, pues en el INDEP es común ver la mutilación de joyas, los evaluos, avalúos amañados y adeudos millonarios. Estos hechos provocaron que Cárdenas, pues no solo renunciar, además denunciara penalmente y también ante el órgano interno de control del instituto estas conductas. En esta carta, el funcionario también asegura que el INDEP debe más de mil millones de pesos por conceptos de laudos laborales por pagar a trabajadores de ferrocarriles nacionales y Luz y Fuerza del Centro. También precisó que los dos mil millones de pesos que en febrero pasado entregó al INDEP el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pues no han podido ser utilizados. Realizados. Y bueno, pues te cuento también que, eh, su, como te decía al principio, pues él se mantendrá al frente del instituto para devolver al pueblo lo robado hasta el 30 de septiembre, eh, fecha pues a partir de la que será efectiva su renuncia. Él es la segunda renuncia al cargo que se registra, recordemos que en junio pasado, pues eh, también hubo otro relevo porque esta persona, Rodríguez, se fue a buscar eh, la titularidad de PRODECON Javier.
3: Oye, a ver, lo, lo que fíjate que lo que me llamó la atención y decíamos al inicio, eh, Nayeli, es el hecho de que el presidente haya dicho que se cansó, pero vemos lo que corresponde a sus cinco cuartillas en lo que dicen en su eh, renuncia, y yo creo que más bien no se cansó, sino estaba hasta el gorro, ¿no?
4: Así es, son hechos de corrupción muy detallados, de hecho, como bien mencionas en esta carta de cinco cuartillas, pues rubro por rubro va detallando lo que observó y también te puedo decir que nosotros lo entrevistamos en junio pasado y él ya hablaba de estas dificultades, decía, por ejemplo, que era muy complicado eh, pues tener 13 mil bienes a disposición del instituto, pero no poder disponer de 50% de ellos pues porque tenían problemas de juicios o también estaban invadidos y que no había claridad eh, sobre eso, y bueno, en ese en ese momento también nos dijo, pues, que estaba revisando el tema de los avalúos y las subastas, porque encontraba algunas cosas que no estaban bien, no las detalló en ese momento, pero bueno, ahora tres meses después, cuando renuncia, nos está dejando claro qué es lo que había detrás.
3: Te mando, saludo, Nayeli, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora las 16 con 33 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, de nuevo vamos con la doctora Laurian Jiménez Fibié, eh, profesora investigadora, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. ¿Cómo estás, doctora Laurí? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo el regreso desde ayer allá en la UNAM? Eh,
5: pues no estamos de regreso, por lo menos no presencialmente. Estamos trabajando sí. todo en línea
3: ahorita. ¿Y cómo estuvo el primer? Bueno, ya, ya había antecedentes, ¿no? Antes de, de ayer lunes, ¿verdad? ¿De qué, perdón? O sea, que ya estaban medio ya en contacto y comunicación, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Eh, habíamos estado trabajando desde el principio de la pandemia Ajá. así a distancia sí, y sí, este, sí. seguimos haciéndolo de esa forma así que bueno, pues ahí estamos
3: A ver, vamos este con, con varios eh, temas, que el tema ya sabes cuál es, pero vamos con temas eh, digamos subtemas, para decirlo académicamente, ¿no? A ver, sí. primero eh, ¿Qué eh, este los elementos que ofrece el gobierno respecto a descartar la, la información de la revista Lancet de, de inglesa sobre el número de personas muertas que tienen que ver con, eh, que son trabajadores de salud, eh, que dice es una exageración, en fin, eso, ¿qué, ¿qué podríamos comentar sobre eso para empezar con la conversación?
5: Bueno, este no sé cómo se puede hablar, es una exageración sin duda, es una enorme exageración que tantos, tantas personas del personal de la salud hayan muerto en nuestro país, es exageradísima la cifra, que sea exagerada no quiere decir que no sea real entonces pues es una cifra muy elevada, pero decir que es mentira, pues este no es decir, que las cifras se basan en lo, pro, en, lo en lo que la el propio gobierno, las autoridades reportan la mayor parte de las estadísticas, de los análisis que se hacen, tanto por individuos ...como por reporteros, periodistas... ...pues están basados en lo que hay en las estadísticas oficiales... ...entonces pues sí es una super exageración que seamos el país... ...en donde ha muerto el, la mayor cantidad de miembros del personal de la salud de COVID-19... ...y donde tenemos más infectados en el personal médico... ...pues sí, es terrible, eso no quiere decir que no sea real... ...o sea, es lo que está pasando es realmente muy lamentable que la forma de defender es decir eh, que es mentira cuando son ellos mismos quienes están reportando esas cifras. Entonces, pues no sé cómo pueden decir que eso sea mentira.
3: A ver, segundo asunto. Hoy el presidente hace referencia a nuestros hermanos que tanto queremos de Perú, de Brasil y de varios países, diciendo nosotros tenemos una menor cantidad de muertes en función de eh, la densidad de población que la que tienen estos países. Esta reflexión, ¿cómo, ¿cómo tendríamos que leerla? ¿Y hasta qué punto, en verdad, pues no es cierta? ¿o no, tal cual es cierta, pero, perdón, quise decir. A ver, Lauri.
1: Sí.
5: Bueno, pues es, es algo muy similar. O sea, es que, ¿cómo, cómo puede, Javier, quererse justificar 73.697 muertos en cifras oficiales? Lo que quiere decir el presidente que es, lo que está tratando de dar a entender es que no es mucho, o sea, no son muchos los muertos que se nos han acumulado. O sea, que Perú teniendo... Menos de la mitad de esa cifra, porque Perú, realmente, ahí se han muerto 31 mil personas, 31 mil 474 para ser exacta, ¿no? En Colombia se han muerto 24 mil personas. Nosotros estamos hablando casi de 74 mil. Y cuando él dice eso, pues es es una, una opinión que no está basada en la evidencia. En Colombia se han muerto... Por millón de habitantes, 478 personas por millón de habitantes de COVID-19. En México, 570 por millón de habitantes. Es decir, que nosotros, tanto en números en números absolutos como por millón de habitantes, tenemos más muertos. Si hacemos por millón de habitantes y nos comparamos con Perú, pues sí son menos. Pero, ¿qué más es lo que está queriendo decir el presidente? Que 73 mil o 74 mil muertos más hay que sumarle el exceso de mortalidad a esto que nos lleva a una cifra tres veces superior a la que está para saber el, el número real de gente que ha muerto de COVID. Cuando él hace ese tipo de disculpas o de excusas, pues lo que está dando a entender es que para él no es mucho que casi 200.000 mil personas se han muerto de COVID en nuestro país, ¿no? Y no es cierto, además, es decir, no está basado en evidencias. Argentina, por ejemplo, tiene 298 de funciones por millón de habitantes de covid repito que nosotros estamos en 570 o sea que eh, pues sí es es este es muy muy tendencioso estamos más o menos igual que Chile más o menos igual que Ecuador en términos de millones pero en Ecuador se han muerto once mil personas en Chile doce mil no estoy diciendo que sean pocas pero lo la, el número de de personas que se han muerto en nuestro país pues sí es realmente alarmante uh
6: -huh. Mm -hmm.
3: Oye, este, bueno, eso no va a cambiar No sé qué pienses tú Pero eso no va a cambiar hasta que llegue El día en que tengamos que hacer Un balance final y ahí Cada quien este, tendrá que dar explicaciones Pero esta mirada de las cosas No sé, Laura, yo no veo que el gobierno Tenga el más mínimo interés en cambiarlo Viste la entrevista de la jornada hace dos semanas, ¿no? Oiga, ¿va a cambiar la estrategia? No, pero ¿por qué? Si ¿Sí está bien Sí, es, es,
5: es, es realmente algo Es un absurdo Es tristísimo, ese esa palabra la usé a, a, hace tiempo, tristísimo, y creo que es eso lo que es, que nuestras propias autoridades eh, mi, mira Javier, yo creo que ahorita el ejercicio que se le han pasado haciendo en las conferencias de prensa y todo, es un, es un ejercicio de autodefensa, no ellos quieren decir que no es su culpa, que lo que pasó o sea, se, eh, están tratando todo el tiempo de defenderse pero ¿cómo pueden defender Haber dejado morir a toda esta gente, cuando si desde el principio se hubieran tomado las medidas adecuadas. Y es que realmente no era física cuántica el problema. Desde el principio, y estoy hablando desde febrero o marzo, se sabía lo que se tenía que hacer. ¿Por qué en México no se hizo? Teniendo los ejemplos de otros países que sí lo hicieron y tuvieron éxito en el manejo de la pandemia. Teniendo el ejemplo además de países que no lo hicieron y que les fue muy mal. Sí como Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ¿por, qué, ¿por qué simplemente permitir que esto esté ocurriendo? Y no ni, ni siquiera hay una intención de cambio, porque para te, para que se mostrara una intención de cambio, primero tendríamos tendrían que admitir que algo va mal, pero es, es, eh, es realmente inconcebible que se hable de vamos bien, cuando las cifras de muertos en nuestro país, las reales, rebasan 200.000 mil en seis meses. Y que todavía las autoridades digan que nuestra historia es una historia de éxito y nos ha ido mejor que otros países. Porque realmente al señor presidente y al subsecretario necesitamos informarles algo, que, que tal vez nadie les ha informado. En el mundo hay cuatro países que han manejado peor la pandemia, que la han manejado terriblemente mal. Y nosotros somos uno de esos cuatro. Estados Unidos, Brasil, India y México somos los peores en el manejo de la pandemia y en nuestros países se ha dejado morir una cantidad inexcusable de personas porque son muertes prevenibles
3: a ver, y no se han no se ha prevenido esas muertes A ver El, el indicador camas ocupadas ¿qué, ¿Qué relevancia le concedemos que constantemente es referido eh, por los gobiernos? Hablo del gobierno federal y también de los gobiernos estatales ¿eh? Sí bueno, vamos a ser muy claros con, con la cuestión Cámara.
5: Desde luego hay que cuidar lo que la ocupación hospitalaria, ¿no? Este, En ningún lado, pues, o sea, po, bueno, por ningún lado, por donde se le vea, podría ser deseable que los hospitales colapsaran sí, o no. que estuvieran a tope o saturados o que ya no hubiera la posibilidad de recibir gente tanto de COVID como de otras enfermedades, ¿eh? Porque se habla poco de la gente que no está recibiendo atención porque se atiende mucha gente con COVID, ¿no? Eso está muy bien, pero a ver, lo que aquí está pasando es, es es una situación realmente trágica. Se están cuidando, se está cuidando la ocupación hospitalaria, pero ese es la medalla, el trofeo, la estrellita en la frente que el gobierno se está poniendo para medirse o para medir su éxito o fracaso de la pandemia. Tristemente... Como esto no va de la mano con un cambio en los protocolos médicos y en los protocolos de admisión hospitalaria, en nuestro país tener camas no es sinónimo de salvar vidas, porque aquí los protocolos de internamiento en el hospital no permiten ingresar personas al hospital hasta que ya están demasiado enfermas. Esto quiere decir que la gente cuando entra al hospital, a los que sí permiten ingresar al hospital, eh, ingresan al hospital y a los pocos días fallecen, porque llegan ya demasiado enfermos. Entonces, en México, que se sepa, tener muchas camas no es sinónimo de salvar muchas vidas. Eso quiere decir que el, la variable de medición camas, no puede ser utilizada como una variable de éxito, a menos que eso se traduzca en reducir la pérdida de vida.
2: A
3: ver, Entonces, sí.
5: cuando se habla de esto, hay, hay, hay un ejemplo que es muy claro. En Italia, eh, eso es lo que siempre usa el subsecretario, bueno, por lo menos, él ha dicho muchas veces, por lo menos aquí no se ha visto el drama que se vio en Italia, donde colapsaron sí, los hospitales, exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, Aquí no se ha visto eso, nada más que se le olvida nada más el detalle de que aquí se ha muerto más del doble de las personas que se han muerto, que se murieron en Italia. Entonces, ¿por qué? Porque allá, pues sí, con las los hospitales, pero atendían a la gente con suficiente anticipación para que su índice de mortalidad hospitalaria era relativamente bajo en comparación al nuestro. Entonces, si se ven todas las estadísticas, Javier... Vamos a poner aquí, el set más del 70% de las personas que se mueren nunca pasan por terapia intensiva, sí. nunca recibieron un ventilador. Esto quiere decir que la gente ingresa al hospital y muere tan rápido que ni siquiera se, se puede, ni siquiera llega al punto en el que se le ofrezca una cama de terapia intensiva. Entonces, oh. pues tener las camas de terapia intensiva vacías a costa, o sea, porque la gente se está muriendo pronto. Pues eso no puede ser una medición de éxito, porque cuando toda esta historia se termine de contar, hay solo una variable que importa, una variable de medición del éxito y del fracaso. Y esa variable es cuánta gente se murió por la estrategia que en ese lugar se instituyó.
3: Sí, a ver, eh, terminamos con dos asuntos. El primero, eh, en lo que corresponde a a la estrategia que se tiene, que no va a cambiar, ya quedó claro, eh, ¿no han cambiado las cosas o la información que tú tienes lleva a pensar que eh, en el caso de la ciudad, como lo te dijeron, la Ciudad de México, las cosas se han estancado, ni para atrás ni para adelante. Ahí, para poder cerrar, ¿qué podemos hablar de esta parte de esta parte de la conversación, Laurie Sí, bueno, eh,
5: la realidad es que las cosas no se han estancado. Cuando se habla de que hay disminución y eso lo dijo el presidente hoy en la mañana, ¿no? Dijo, "Vamos bastante mejor, las cosas va es una bajada lenta, pero vamos disminuyendo." Fue eso, fueron sus palabras textuales de hoy en la mañana, ¿no? Nada más, que a ver, vamos a hablar claramente. Lo que aquí ha ido disminuyendo es el número de pruebas que se están realizando en todos y cada uno de los estados de la República. Y esto se ve muy claramente en estados por ejemplo, bueno, vamos a hablar así claro, el 53.1% de los estados de la República Mexicana tienen índices de positividad arriba del 40%. En la Organización Mundial de la Salud establece un, un parámetro donde dice mientras no se tenga una positividad por debajo del 5% no se puede hablar de que está controlado el problema en, un, en una región. Entonces, todos los países le están tirando a tener índices de positividad del 5% para abajo. Y con base en eso, entonces se permite la movilización de las personas. Nuestros índices de positividad son tan ridículamente altos, ¿no? que, que estamos completamente, estamos 10 veces arriba de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Es decir, 17 de los 32 estados de la República tienen índices de positividad que van del 40% a más con estados realmente en situaciones tan lamentables como Querétaro, que tiene el 60% de positividad, Oaxaca con el 71.6% de positividad, Nayarit con el 64%, Hidalgo con el 62%, Colima con el 63%. Es decir, la situación es muy grave. Y lo que ha ido ocurriendo es que consistentemente en las últimas siete o ocho semanas han ido disminuyendo significativamente el número de pruebas entonces recordar esto no se pueden diagnosticar casos es decir no se van a reportar no se pueden reportar casos al menos que se diagnostiquen con pruebas entonces disminuir el número de pruebas es una forma muy mañosa, pero muy eficiente de decir que los casos están disminuyendo porque mientras no se hagan pruebas pues se registran menos casos pero los índices de positividad no indican que el problema esté mejorando. Por el contrario, los índices de positividad son altísimos y esto es debido a que cada vez disminuyen las pruebas. Entonces, se habla de que de que está estancado, que vamos disminuyendo. No estamos disminuyendo, lo que disminuye es el número de pruebas. Y esto nos está conduciendo, la disminución en el número de pruebas más el aumento en la retórica demagógica de que no se preocupen, vamos bien, ya vamos de salida, esto es contraproducente al esfuerzo de contención de la pandemia. Hace que la gente se relaje y piense, no, pues ya vamos de salida, pues vamos muy bien, ¿no? Sí. También se les promete que pronto viene una vacuna, que no va a venir pronto, ¿no? Que la mm. gente se empieza a relajar. Esto está haciendo que suban los contagios. De la mano, con dos cosas muy importantes, que estamos... A días de iniciar la temporada de influenza, van a entrar los virus invernales respiratorios, de infecciones respiratorias virales, combinado con el COVID a todo lo que da, combinado con una información cada vez menos transparente, ¿sí? Porque cada vez menos entendemos cómo está el problema, porque disminuyen el número de pruebas y nos repiten todos los días que, las, que la situación está mejorando. Entonces nos están poniendo realmente, nos están poniendo en un escenario que yo pues así lo tuiteé, en un tuit así lo puse, ¿Sí? ¿no? Nos están ya pusieron el escenario para 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 este una catástrofe realmente mítica, ¿eh?
3: Sí. Bueno, Lauria, a ver si luego platicamos de otro tema que ya no nos va a dar tiempo ahí, pero que tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos, ¿te parece? <risa> Claro que sí. No te hagas, si ahí tiene que estás. Ver
5: con la pandemia, sí.
3: Claro, sí, pero bueno, ahí por los claro. por los números y todo eso, ¿no? Lo que puede sí. estar pasando. Bueno, te agradezco Así mucho, Lauri, que hayas estado con nosotros. Nada
5: que agradecer, al contrario. Siempre es un placer estar en tu programa, Javier.
3: Gracias, Lauri, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Ahora a las 16:50, en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos con Horacio Urbano un poquito antes de costumbre en martes, debido a que algo tiene ahí ahorita una clase a las 17 horas en hora del centro. Te mando un saludo, Horacio. ¿Qué tenemos este día?
7: Querido Javier, pues fíjate que precisamente estoy en un evento inmobiliario muy importante, virtual, ahora que estamos con la virtualidad. Y estoy muy contento porque este evento marca la pauta de que la industria inmobiliaria está retomando el paso con una serie de encuentros virtuales todos, pero que permiten apuntarse para compartir buenas noticias de lo que, de que hay buenas noticias para intentar generar confianza que es lo que hace falta para los inversionistas y bueno, por lo pronto, desde ayer estamos metidos en una cosa virtual que se llama Summit Inmobiliario Monterrey 2020 que organiza la Cámara de la Vivienda y que está bien interesante, mañana esperamos al secretario de Hacienda a ver qué nos comenta Hoy estuvieron por aquí el director de Infonavir y el director del Fobiste, y creo que esta es la pauta para que, la verdad, espero que en el sector inmobiliario tengamos un buen cierre de año y un conflictivo, pero con ese esperanzador inicio del 2021. Entonces, esa es una buena noticia. Mañana también tenemos el inicio de otro, de otro fíjate que es importante esta agenda porque nos habla de que los inmobiliarios están retomando la chamba y eso pues la verdad es que es una, es una gran noticia para la actividad económica, no mañana empieza INCOM 2020, que es la cumbre inmobiliaria que organiza uno de, de los portales inmobiliarios más poderosos del país que es Viva Anuncios, donde se van a juntar miles, miles, literalmente cuatro o cinco mil profesionales inmobiliarios virtualmente para hablar de lo que puede venir para su actividad y esto nuevamente nos habla de que el sector está Está, está pataleando con bastante potencia pese a lo difícil del momento. Eso y la semana próxima uno de los eventos que organiza la Asociación de Bancos de México, que es el Simposio de Financiamiento a la Vivienda eh, 2020, y bueno, esto nos marca la pauta, puros eventos virtuales, pero puros eventos que tienen inscritos una, un número muy alto de, de personas. Hoy me toca a mí moderar una mesa en la tarde, donde va a estar eh, eh, el presidente para México de ONU Habitat, donde va a estar el nuevo estamos estrenando secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la CEDATU hoy me toca platicar con él en, en este panel, entonces, con Buenas noticias, querido Javier. Bueno, oye, esto qué
3: significa para los trabajadores de la construcción. Entiendo para los inversionistas, pero para los conocidos como albañiles, ellas y ellos, qué significa.
7: Mira, por ejemplo, ayer que habló en este evento de Monterrey el gobernador, el famoso Bronco, decía que una de las buenas noticias es que la reactivación de, de las obras se había dado de tan buena forma que se habían mantenido empleos y uno de los rubros donde menos contagios hay, quien lo dijera, es en los, en los trabajadores de la construcción. Los albañiles son los que menos están resultando a, de lo, entre los que menos están resultando afectados por esto del, del COVID-19 y eso es una de las buenas noticias. La otra es lo que decían de que ya está en, en abierta recuperación del empleo de la construcción, gracias al inicio de obras, sobre todo en el rubro inmobiliario, habíamos dicho, no está parada la infraestructura, está parado el turismo, pero la vivienda está, está muy dinámica y eso afortunadamente detona mucho empleo y detona empleo a todo lo largo del país, entonces son muy buenas noticias querido sí. Javier. Buena mesa mi querido Horacio, ya ahí estaremos en comunicación, buenas tardes Ya te platicaré y, y lástima que sea a distancia, si no te estaría platicando de los placeres de la comida legia, que vaya que las hay. Uy,
3: hay dos o tres restaurantes por allá que el Nacional, creo que se llama uno que es una
7: maravilla. ¿eh? Dos o tres cosillas, sí, <risas> sí, sí pero, pero, pero bueno pero ahorita por la, a distancia, peor que nos los antojan, pero por lo pronto te mando un abrazo y, y espero que pronto podamos tener Alguna, alguna presencial.
3: Muchas, será para mí un gusto. Gracias, Horacio. Buenas tardes. 17.54, 16.54, 16.54, en no, hora del centro.
5: Balance inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
3: Vamos a la pausa. Dos asuntos para que se dé una idea. Tenía espías el gobierno de, Man, de Miguel Ángel Mancera y ahí le va otra que también el fútbol, la FIFA tiene que ver, el Gate tiene que ver con la Federación Mexicana de Fútbol, ahí le contaremos con Darío Ramírez
2: El referente informativo regresa luego de una pausa Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible Solórzano, el referente informativo
3: 17 horas en la hora del centro, le quiero agradecer profundamente a Darío Ramírez Darío es director de comunicación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad eh, Además del trabajo que durante mucho tiempo ha hecho Darío, muy importante en defensa de la libertad de expresión, etcétera, Lleva un rato haciendo un trabajo ahí con todo el equipo de mexicanos contra la corrupción Que de repente es incomodísimo para algunos, pero bueno como para nosotros no lo es, pues le hemos pedido que nos cuente dos de las joyas que traen, ¿eh? que son pero buenísimas. Vamos a empezar primero saludándolo. Querido Darío, te mando un gran saludo. ¿Cómo estás? Javier, ¿qué tal? Qué placer
8: escucharte y otra vez estar aquí en tu, en tu espacio y gracias por, pues por el reconocimiento al trabajo que ya sabes somos muchísimos ahí y que sí. te lo agradecemos muchísimo.
3: Pero luego no les caen bien. Pues ya, ya pues... bueno, pero tú eres periodista, o sea, tú tampoco eres joyita de todos. ¿eh? Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Oye, Darío, a ver, vamos a, a, a... Traen dos asuntos sumamente interesantes, en verdad, Darío. Pero vamos a empezar primero por el que ha llamado la atención. A ver, ¿esto estaba fuera o dentro de la ley? ¿O ¿De qué se trata esto que hizo el señor? Pues yo supongo que lo sabía Miguel Ángel Mancera, ¿no? Lo hacía su secretario de gobierno. sí.
8: David en Bolívar, este, perdón, que
3: me cruzó, bueno, bueno, ahí te escucho muy bien, ¿tú me escuchas?
8: Ah, sí, sí entré, entró algo, algo raro. Sale. Eh, sí, mira, cuando, inclusive, ahí en la nota está su, su declaración y él no negó absolutamente nada. Este, Miguel Ángel Mancera sabía perfectamente de qué se estaba, este, pues, que se estaba trabajando desde ese edificio, y lo único que dijo es que, bueno, el gobierno necesita información para hacer su trabajo, y aquí lo importante es que los medios a través de los cuales se hacía de esta información, tanto de sus servidores públicos como de, este, pues de otros personajes activistas, por ejemplo, está la feminista Marta Lamas, están otros, este, miembros, pues, digamos, eh, personajes públicos de la vida de este país. Eh, de ahí justamente es donde nosotros pues logramos detectar esta información y cuestionar por qué se estaba gastando pues más de, de 200 mil pesos al mes en, en este espionaje que no era a través de canales oficiales, que no era, digamos, a través de la Fiscalía para investigar un delito específico, sino simplemente eran personajes de interés para el gobierno en turno de la Ciudad de México y eso evidentemente lo hace que sea ilegal y que debería eh, proceder una investigación a fondo Claro, como también dice la nota, ya se borraron muchos de los archivos este, en el momento de la toma de posesión de la doctora Sheinbaum, pero bueno, ahí está la, la información que evidentemente pues, debe ser una bomba para el hoy senador. ¿no?
3: Debe Es un asunto que debe de investigarse casi que por principio, porque digamos, por más que diga que yo lo que quería era tener información, la forma en que esta información se adquiría pues, estaba fuera de los parámetros legales, hasta donde alcanzo yo a ver. Claro, claro, absolutamente. Bueno, este, así dijo Miguel Ángel Mancera, pues esa información que nosotros necesitábamos para gobernar. casi sí, que... ahí está,
8: eh, donde record ¿Qué justamente. piensas de eso, Darío? Pues mira, yo creo que eh, primero ya, bueno, esto es evidentemente mi opinión. Sí, ¿no? sí, sí. No, sí. no, 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 sí. no. tengo otro, ¿no? Por eso, Pero por bueno, eso te lo planteo así. Sí, yo creo que uno ya se sentía que no había manera de como decimos en el argot periodístico tumbar la nota. Sí. Ya, ya estaba ahí, lo vio, vio que la información era muy sólida y me parece que fue una, digamos lo único, el único aire que le alcanzó fue para decir eso. Eh, de, de hecho hasta ahorita pues no, no ha contestado nada. Estamos esperando algún tipo de también de comunicación por parte de la hoy este, jefa de gobierno, porque me parece que esto eh, es algo muy serio que no, no es exclusivo de Miguel Ángel Mancera, desafortunadamente también te acuerdas aquella reportaje sobre Operación Berlín, que era sí. la, pues, la, también la, el espionaje a personajes que en campaña sobre todo Andrés Manuel López Obrador crear este una pues, una serie de, de trending topics en redes sociales en contra del candidato, etcétera pero una de las cosas que debe de alertar mucho a la jefa de gobierno y el presidente de la república es que ambos eran personajes centrales en las, sí. en las, en las escuchas de, de Miguel Ángel Mancer. Es decir, están los hijos del presidente, está la esposa del presidente, está el presidente. Y bueno, tú conoces a muchos políticos y te dirán, bueno, esto ya sabemos que se hace y por eso sí. tenemos mucho cuidado, no hablamos casi nada por teléfono. Pero eso no hace que esté bien, Javier, o sea,
3: no, no, aquí no.
8: estamos en un estado de derecho y gastaban dinero nuestro, de nuestros impuestos, dinero público, en hacer cosas ilegales y me parece que ahí está lo que pues, se tiene que responder por parte de estos personajes.
3: Voy, voy, voy. ¿Qué, qué, ¿Qué debería suceder? Porque seguramente mañana será tema de conversación e incluso te diría, bueno, la mañanera ya sabes que es como en feria, todo puede pasar, pero en lo que corresponde a Claudia Sheinbaum y su informe diario respecto al COVID, también por ahí puede salir el tema, ¿no? Pues me parecería que sería de primer orden, es decir, nosotros como periodistas... No,
8: no solamente nos, eh, digamos, terminamos nuestro trabajo a la hora de publicar, sino que ahora viene otro trabajo por parte de las autoridades sobre, pues, o validar la información o usarla para aver, abrir averiguaciones previas. Pero hay también la sociedad misma, porque la lista es un PDF, eh, no sé, eh, alrededor de 13, 14 eh, cuartillas de puros nombres y nombres y nombres. Es decir, hay muchísima gente que, que fue eh, del interés espionaje, de, a partir del espionaje, por parte del jefe de gobierno de su de, de este séquito que usaba. Sí. Y ojo, lo hacía con recursos públicos, con funcionarios públicos, eh, y lo que no tenemos todavía muy claro es para qué la información.
3: ¿Qué hacían con eh, ella, claro?
8: Claro, y obviamente, pues si alguien te espía, pues puede, eh, y estamos ciertos, porque ahí mismo lo dice en el reportaje, que eh, adquirían eh, información privada, eh, confidencial, de, del, del ámbito íntimo, por ejemplo. Entonces... Bueno, todo eso eh, creo que tiene que ser eh, respondido de una manera tajante, pero no solo declarativamente, sino una investigación a fondo. Porque si nosotros, periodistas, logramos llegar hasta donde llegamos, pues me, perdón, pero la Fiscalía este, de la Ciudad de México, pues me parece que es de primer orden que vaya e investigue a profundidad y haya sanciones al respecto. Sí,
3: híjole, híjole. Oye, a ver, nada más para concluir con este, con este tema. Los nombres son de todos colores y sabores. Sí. sí pues, correcto. Pues sí, pues, gente que tú conoces muy bien y que no conoces.
8: Sí, 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 exacto, pues sí, o sea, hay sí. hay muchísimos, este pusimos, digamos los nombres, tú sabes por por la ley de datos personales. Sí, sí, sí. Este hay 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 un debate, que por eso no pusimos toda la lista para que la gente vaya sí, y se busque. Sí, qué bueno, ¿eh? qué bueno. Pero sí pero creo que eh, hay un debate porque muchos decían sí publíquenla sí este hay un hay un motivo ulterior de interés público de la información para saber a mí te lo te lo digo este, aquí entre, entre nosotros, sí. te lo digo, es ya me han buscado tres personas para preguntarme si su nombre está ahí. Pues, pues, <risa> Entonces, sí hay un interés, pero bueno, la ley de, de datos personales es, es muy quisquillosa y estamos tratando de ser muy eh, cautos sí, a la hora bueno. de esto.
3: ¿no? Oye, ¿y qué pasará con Héctor Serrano?
8: Pues mira, está desde hace mucho tiempo... este bastante bastante eh, escondido en términos de, de apariciones públicas, pero todos y esto sí era un secreto a voces que bueno sabíamos que el eh, el, el licenciado pues tenía un poder muy importante en la ciudad desde la secretaría de gobierno hacía este digamos un, un régimen de seguimiento a temas de la ciudad muy importante eh, y bueno es cuestionado y ha sido cuestionado y creo que esto obligaría a que saliera pues de donde está este a responder públicamente no
3: pues sí a ver punto y aparte esto del Fifa Gate cruza la Federación Mexicana de Fútbol era algo que se decía pero al final qué qué es lo que tenemos se eh, darío pues mira, yo creo que hay dos,
8: dos temas este muy importantes. Si tú quieres eres eh, futbolero, no me podrás este, ver, dejar venga. mentir. Eh, lo primero es todo el dinero que, digamos, que transita a través de los clubes y el su vínculo, que digamos la, la pieza solamente arroja hipótesis, no somos una fiscalía, pero arroja hipótesis sobre Cómo se lava eh, dinero a través del fútbol mexicano, sí, la falta de controles desde la Secretaría de Hacienda del, del, del SAT y todo esto. Creo que sabemos este, que ha ido tal vez mejorándose. Ya ha habido ciertos escándalos de clubes, etcétera, pero esto que es parte de una investigación del Consorcio Internacional de, de Periodistas, donde más de 80 redacciones en el mundo han estado reporteando eh, lo de, digamos, cómo se lava dinero, desde sus países eh, bueno nosotros hemos hecho varias entregas la última es la de la de la federación pero tiene que ver con lavado de dinero eh, Javier
3: Ajá. lo de Cruz Azul puede ser parte de este tinglado en lo interno o, o no, sí. no han trabajado por ahí no fíjate
8: que el, el tema de Cruz Azul y de Billy Álvarez ya lo veníamos trabajando desde hace un año. Sí. Eh, con mucho gusto, luego te paso las dos entregas de, sí, sí, de sí. el tema Cruz Azul que hicimos, donde eh, tomamos la, digamos, una investigación a través de las quejas de cooperativistas que decían y denunciaban lavado de dinero por la directiva de el Cruz Azul. Este, entonces, sí esto, digamos, viene a reforzar. Una línea de investigación que teníamos desde hace ya más de un año, pero justo es este, pues con esto, con esta información que nos pasa el consorcio, logramos dar un paso más y, evidentemente, sonar las campanas dentro de la federación y eh, las autoridades también que nos digan si esto, pues, tiene sustento. ¿Y qué van a hacer al respecto?
3: ¿no? Sí. Ahora, lo que sí es que uno intuye que con toda esta historia de dobles contratos y cosas de esta naturaleza, pero también con cómo se definen las sedes de los mundiales, por ejemplo, ¿no? O las, claro. sedes, o las sedes regionales, ¿no? De torneos de, de CONCACAF o de... Pues, bueno, bueno, desde el caso de Blatter, ¿no? Sí, claro. O sea, es
8: decir, claro. traía... Es, es lo mismo. Lo que pasa es que creo que no hemos logrado, digo, hemos como... como sociedad universal eh, dar un paso para exigir este este tipo de transparencia pero bueno el caso de Blatter el caso de las sedes el caso de de la copa de la copa América etcétera siempre eh, ya ha habido muchos sí. reportajes que relatan eh, actos de corrupción o presunta corrupción para para beneficiar o perjudicar a alguien no
3: bueno, fíjate para que veas como soy Otro punto y aparte, y ahí te voy Mi querido Darío ay, A ay. ver, cuéntame Me han dicho que produces una radionovela ay, Muchísimas gracias
6: por preguntar
8: Oye,
3: pero cómo no le iba a preguntar Si ya sabías, te dije tarde que temprano Vamos a hablar del tema A ver, cuéntame no, no, de qué se trata Muchísimas gracias Y, y bueno,
8: mira eh, Hemos hecho dos entregas eh, Dos especiales periodísticos Sobre Feminicidios, un tema de primer orden en esta, en esta sociedad mexicana, un tema que no nos debe de cansar. Ojalá si oímos todavía feminismo, fe, feminicidios, sea algo que nos, que nos ponga en alerta, algo que, que nos busque, que nos despierte un interés. Entonces, eh, la última pieza que hizo la reportera Valeria Durán, eh, retrataba ...digamos, la impunidad en los casos de feminicidio. ¿Y qué quiere decir la impunidad? Bueno, ante una barbarie que verdaderamente eh, los casos que, que hemos estudiado para este especial... ...fueron dolorosísimos, porque en SEO estamos hablando de una brutalidad... Que, ...que es difícil de entender, y pasa en nuestro país, y pasa 10 veces al día en nuestro país... Eh, lo, que, ...lo que nosotros hicimos es intentar desmenuzar qué es la impunidad... Entonces, cómo sucede el, el hecho del de delito, que es el feminicidio, pero luego cómo el sistema de procuración e impartición de justicia, pues ayuda, coadyuva para que no se castigue como tal a los feminicidas. Eh, y esto nos llevó a, a hacer una narrativa desde una radionovela, tres capítulos... Donde buscamos a 11 actores y actrices y a un célebre, célebre <risa> este, periodista, oh. que ustedes van, no se los voy a revelar, pero Gracias. está ahorita en cabina dirigiendo ¿sí? <risa> este espacio. <risa> este, y no, y con tu ayuda, Javier, con la de Karina Guiri, este, con la de Daniel Schmidt, da, Daniel David Evia, es decir, un, un gran gran grupo de actores, actrices y evidentemente periodistas que eh, logramos hacer una nueva, digamos, una nueva pie pieza periodística, pero en un formato de radionovela. Ahorita ya dirán, ah, es un podcast y todo, pero pues para los que estemos ya un poco más
3: este, tostados <risa> sí, de años, sí, sí,
8: sí. pues la radionovela tiene un sentido porque hay recreaciones, porque te cuentan una historia... Este, y eso es lo que lo que nosotros intentamos hacer, este contar una historia a través de eso y tú fuiste una parte fundamental y tu ayuda te lo agradezco
3: muchísimo. Oye, Darío, ¿y cuándo se va a dar a difundir que este es uno de los grandes temas? Porque en verdad Gracias. yo creo que está muy muy interesante lo que yo pude escuchar, la verdad te lo digo y sobre todo, ya después me tocó a mí una parte que tenía que ver con edición pero esta lectura de todos para mí además de que fue, pude babear por todos los personajes que salieron sí, que estaban sí. ahí, pero sobre todo lo que me pareció muy interesante es el contenido, ¿no? No, no, creo que eh, fíjate que además un, un
8: tema pandemioso, ¿no? Lo, sí, lo acabamos claro, de hacer. claro. Estamos está fresquito saliendo del horno. Yo estoy esperando. Estamos haciendo con varias, este, pues con varios socios eh, la fecha, pero yo estoy cierto que en menos de 10 días ya ya estaremos. Este, si me permites, este, pues lo podemos también lanzar aquí un previo en tu, sí, en tu claro, programa claro claro por supuesto. este y, y platicar mucho más pero ojalá eh, la gente pueda sentarse escucharlo y como éramos hace hace tiempo escuchar la radio y imaginarte la historia no que es un sí. poco lo, el objetivo de esto y lograr trabajar para la erradicación del feminicidio en México
3: te mando un gran saludo querido Darío Ramírez y hasta pronto Estamos en contacto, Javier. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Buenas tardes. Abrazos. Bueno, ahí tiene usted. Este, Ya le contaremos de la radionovela. Vienes vestido de Argentina, ahora tú. Bueno, ya este le contaremos de la radionovela. En verdad, créame qué experiencia. Yo incluso... A ver si aquí se podía hacer algo. La verdad, ya lo platicaremos. A ver si la semana que entra le tengo noticias para que hablemos sobre el tema. Es una radionovela de tres capítulos. Cada capítulo es una hora. Créame... Créame que se pasa, pero volando. Y es dolorosísima. Tiene que ver con los feminicidios, pero también es muy alentadora por todos los personajes que salen, que juntan voluntades, ¿no? Voluntades y convicciones. Bueno, vámonos a las 17 con 18 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo. Es muy difícil
3: imaginar que una semana previa a un aniversario más de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos, no esté caliente el ambiente. Es muy difícil incluso imaginar que no hay manifestaciones. Así que pues todo eso juntito y todo eso lo tiene Carla Benítez hasta Guerrero. ¿Dónde andas, querida Carla? Te saludo con gusto. Buenas tardes.
9: Hola, Javier. Muy buenas tardes. Un saludo también a nuestro auditorio. Pues como lo comentas a, ayer y rompieron, pues normalistas, la sede del Poder Judicial en, en Iguala Guerrero. Tras esto, la Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación contra los estudiantes en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos pues, aquí en, en Iguala. El personal del Ministerio Público inició la indagatoria por el uso de artefactos explosivos fabricados de, de manera casera y que fueron utilizados para causar daños en el inmueble por la desaparición de estudiantes hace seis años en este municipio de Guerrero. Ayer, previo pues, la erección de los estudiantes, padres y madres de los 43 jóvenes desaparecidos en 2014, realizaron un mitin para demandar que se conozca la verdad de los videos que fueron grabados la noche del 26 de septiembre por las cámaras de seguridad del Palacio de Judicia y que hasta la fecha no se ha dado a conocer el contenido de dichas grabaciones. La acción dirección forma parte de la jornada de movilizaciones programadas en Guerrero para conmemorar, como bien lo dices, el sexto aniversario de la desaparición forzada de 43 normalistas y el asesinato de seis personas en 2014. En protestas anteriores, pues los normalistas también han... ...han causado daños materiales a diferentes instituciones del Estado... ...el pasado 17 de julio rayaron la sede del Congreso local... ...el Palacio de Gobierno y dirigentes de partidos políticos... ...hasta ahora no hay ningún detenido... ...en este contexto, Javier, pues este día también... ...los hermanistas de la, de la Escuela Rural de Yoxinapa ...irrumpieron en el Congreso del Estado... ...e incendiaron, pues no solamente colchones... ...sino también la fachada de la, y entrada de las oficinas... ...de los diputados locales... Eh, ...esta, pues como te comentaba... Estas acciones se dan por las movilizaciones previo al aniversario de la desaparición forzada de los de los normalistas. Eh, también un grupo de manifestantes pintó las instalaciones del poder judicial y pues la demanda es la misma, que se conozca el contenido de estas grabaciones que hasta las fechas pues permanecen como desaparecidas. Los padres y madres de los normalistas urgen al Congreso de Guerrero que llame a comparecer pues a diferentes personalidades involucradas, ¿no? Para que digan finalmente en dónde se encuentran estas grabaciones. Esta acción, pues te digo, forma parte de las movilizaciones programadas para Guerrero y para Ciudad de México. También se tiene previsto que en los siguientes días tomen otra vez casetas. Hoy, con, el, con este martes, son tres días consecutivos de protestas y pues acciones en torno a, esta, a la desaparición de los 43 estudiantes. Estoy acá en un Javier, te, te comento que estoy a conocer la posibilidad de que uno de los jóvenes se encuentre con vida. Trataría del estudiante José Antonio Tizata. Dicha información fue confirmada por el abogado de los familiares, Pidulfo Rosales, quien detalló que la Comisión Nacional de Búsqueda inició la localización del normalista, luego de que presuntamente se le viera en situación de calle, pues en la ciudad de Mexicali, Mexicali en Baja California. Asimismo, indicó que la búsqueda de los jóvenes se divide en dos partes, la búsqueda en vida y la búsqueda sin vida respecto a esa primera línea de investigación señaló que fue retomada luego de que una persona reportara haber visto a un joven con las características del estudiante por tal motivo Ayer la señora Inda Leguideño, madre de José Antonio, normalista del que se especula hasta ahora, ya hay paradero viajó a la ciudad de Mexicali para acompañar a la búsqueda de esta persona y de, de esta manera confirmar o descartar si se trata o no de uno de los estudiantes desaparecidos en igual en 2014, Javier.
3: Oh, ay, qué cosa si esto último es cierto, eh, qué bárbaro. Suena fuerte, suena muy difícil, eh, pero suena fuerte, por, suena muy difícil por las condiciones en las que vivimos, ¿no? De intercomunicación, pero bueno, porque cerrarnos, ¿no? Vamos a ver. Gracias, Carla.
9: Formando, Javier. Buenas
0: bueno, tardes. ahí
3: juntito, relativamente nos vamos hasta Michoacán. Charbel, Lucio, ¿cómo van las cosas por allá?
0: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues te comento que eh, este día corporaciones de seguridad federal y estatales eh, retiraron la totalidad de los bloqueos que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantenían desde el pasado lunes sobre diversos tramos de la red ferroviaria de la entidad. Este desalojo se realizó luego de que se presentaran las denuncias penales ante la Fiscalía General de la República en contra de los responsables de estos bloqueos que se registraron en los municipios de Lázaro Cárdenas, Paz, Cuaro, Uruapar, Marabatío y Mújica. Los manifestantes que pertenecen a una fracción magisterial denominada Poder de Base iniciaron eh, los bloqueos el pasado lunes. Eh, con ellos exigían que el gobierno estatal pague adeudos de salarios y bonos que mantiene con los docentes. Sobre estas movilizaciones, la Secretaría General de la Sección 18 de la CENTE se deslindó y refirió que ellos mantienen diálogo y gestiones con el gobierno estatal y federal para dar solución a sus demandas, por lo que dijo que ellos no participaron en estas manifestaciones, sino que fue un grupo eh, disidente de la, de la CENTE quienes estuvieron en estas movilizaciones. Y bueno, en esta acción policial participaron elementos de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía General del Estado eh, del Centro Nacional de Inteligencia, Policía Federal y Guardia Nacional sin que se hayan registrado detenciones,
3: Javier. Oye, eh, nomás muy en breve, eh, es un asunto federal, ¿no?
0: Así es, eh, bueno, las peticiones son para el Estado, ¿Sí? principalmente el pago de, de adeudos, de bonos y salarios, sin embargo, pues las vías de comunicación son federales, por muy lo bien. que se requería presentar esta denuncia ante la Fiscalía General de la República y que fueran las instancias federales que, quienes ordenaran estos desalojos de hoy.
3: Saludos Charbel, buenas tardes.
0: Seguimos pendientes.
3: Bueno, vamos a la pausa. En la noche de hoy vamos a entrarle al tema del azúcar. Vamos a hablar con el presidente de, los, de la industria azucarera. Realmente el refresco es un veneno, que es después de todo lo que hace usted, ¿qué piensa? Y segundo, vamos a entrarle al tema que ayer habíamos abordado, que tiene que ver con las mujeres que han sido operadas contra su voluntad, de óvulos, allá en Estados Unidos, en los centros migratorios. De eso hablaremos en la noche.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
3: A las 17.30 en la hora del centro, bueno, eh, para hablar de varios temas, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con el plantón allá en el centro de la ciudad. ¿Quién es esta organización? ¿De dónde salió? ¿Qué fue? ¿De qué se trata? El presidente dice que no quieren el golpe de estado y estos dicen que no se van a mover hasta que se vaya el presidente y yo ya no entiendo nada. ¿Qué significa esto? Y hay otro tema. Que ahorita le contaré, pero por lo pronto le agradezco enormemente al doctor José Antonio Crespo, analista político e historiador del CIDE, que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo estás, José Antonio? Qué gusto, muy
6: buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
3: Gracias, que estás con nosotros. Exactamente, ¿de dónde viene este movimiento y por qué va adquiriendo notoriedad? Y si tiene una presencia, podríamos decir, medianamente nacional o es realmente muy regional, zona norte del país, ¿en qué estamos, eh?
6: Sí, lo, lo que se percibe es que son del norte del país, están, eh, en algunos estados como Jalisco, básicamente Monterrey, y hasta donde se sabe son algunos empresarios, eh, algún grupo de empresarios por ahí que están pues, muy molestos con el gobierno de López Obrador, eh, y adoptan posiciones que sí son un poco radicales, no violentas hasta, la, hasta ahora, no, no hay violencia, no hay ilegalidad hasta ahora, en ese sentido yo no los llamaría golpistas, porque un golpe sí implica tratar de derrocar a un gobernante por vías ilícitas, por vías ilegítimas, eh, ilegales. El decir que quieren que se vaya López Obrador, bueno, pues es una expresión que muchos tomarán eh, en serio, muchos otros no, por, porque hay que recordar que López Obrador también lo decía respecto de Peña Nieto, también decía que ya tenía que renunciar, que se fuera, ...y muchas de las movilizaciones de izquierda... ...muchas en relación con Ayotzinapa... ...pues eh, tenían el eslogan... El ...fuera Peña... Sí. Eh, ...bueno pues que el que uno desee... ...que un gobierno que no te gusta... ...pues ojalá que se renunciara... ...o que terminara antes de tiempo... ...bueno y lo puedes expresar... ...mientras no tomes medidas... ...ilegales para ello... ...tú sí. puedes expresar tu malestar... ...ellos dicen es una forma de presionar al gobierno... ...yo no creo que van a conseguir por supuesto... ...su propósito... Eh, ni, ni tendría por qué hacerlo, López Obrador ganó por un mandato de seis años legítimamente y no tendría por qué renunciar, en todo caso como dice el propio López Obrador, bueno, no les gusta mi gobierno bueno, voten en el 2021 en consecuencia eh, y eh, si se hace el, 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 la revocación de mandato, yo no estoy seguro de que se vaya a hacer, pero bueno, si se hace, pues ahí pueden ir y votar y entonces ahí sí hay un, un cauce legal yo estoy de acuerdo con eso, para los que no les guste el gobierno de López Obrador hay esas opciones. Ajá. Yo no yo no para nada apoyaría ni participaría en manifestaciones para presionar para que renuncie antes de tiempo. Pero bueno, ellos están en libertad de decirlo, de expresarlo, eh, mientras no violenten la ley. Eh, no lo han hecho hasta ahora, y simplemente a mí, en ese sentido, me parece que fue un error del gobierno no haberles permitido entrar hasta el zócalo uh -huh. eh, dieron argumentos muy distintos dijeron que este pues los cuidaban por la cuestión del, de la pandemia bueno sí. pues pues ellos sabrán si se ponen los los este tapabocas y guardan cierta distancia o no uh -huh. este dijeron también que porque iban a venir eh, eh, otras manifestaciones que, que, que de los que yo no me enteré y también que para cuidar a la catedral bueno, me parece que son argumentos, son pretextos, ¿no? Sí, sí, yo sí, sí, sí creo sí. que debían de haberlos permitido no coartar su, su libertad de manifestación. Que se estacionen en el Zócalo, que estén ahí, pues que digan sus consignas y pancartas, siempre y cuando no violenten la ley, ni afecten a terceros, yo lo hubiera permitido. No no veo mayor problema. En cambio, me parece que fue más costoso eh, para el gobierno, pues, incurrir eh, en, en detenerlos con los granaderos. Eh, no hubo represión propiamente, pero sí hubo eh, cuartar la libertad de manifestación. Creo que fue un error del gobierno.
3: Oye, eh, este, bueno, el, al presidente me da la impresión de que no le vino mal este asunto, ¿no? ¿O, o está, estoy sobreinterpretando, José Antonio?
6: No, el asunto como tal, bueno, es pues, pues, otro distractor, ¿Sí? Este, pero el hecho de que le hayan frenado con granaderos yo creo que eso no, no ayuda a la imagen del gobierno. Sí, claro. Cuando es justo se estaba debatiendo si hay libertad de expresión o no en México, si la hay, desde luego, pero hay también sí. indicios por ahí de que se podría estar obstruyendo por aquí, intimidando a los medios, a los periodistas, etcétera, y de pronto pues simplemente les detienes o les cuartas, así, así sea eh, parcialmente la libertad de manifestación a estos a este grupo, no a este movimiento. No, no creo que haya sido una buena idea para el observador. para mm. que distrae, pues sí, pero por otro lado también las cosas se están complicando, porque empieza a haber muchas manifestaciones por diferentes razones, como lo de la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las mujeres, ¿Sí? lo de lo de Chihuahua, de los agricultores por la presa. Este se este, te empiezan a empiezan a surgir varios movimientos a protestar, no de manera violenta, pero sí en la rayita este y, y, y eso no le ayuda al gobierno a que se empiecen a multiplicar este tipo de movimientos y luego tú respondes con los granaderos en un caso con la guardia nacional en otro No sé, se te puede desbordar uh -huh. eh, deberían de tomarlo como una señal de que algo no está funcionando bien algo no están haciendo bien
3: oye eh, josé antonio es que se viene el aniversario el sábado de ayotzinapa no que seguramente será motivo de de, de, de supongo yo también de una manifestación y se intentará llegar al Zócalo, yo no sé qué va a pasar por las calles del centro de la ciudad ese
6: día. ¿eh? Sí, bueno, ahí sí, ese, efectivamente, eso puede ser problemático. Yo lo quería, sería tratar de convencer, de dialogar, como quizás debieron haber hecho también el sábado y no solamente cerrar sí, las, claro, el paso. Dialogar sí. y de decir, oigan, pues se va aquí a armar, pues mejor vayan, háganlo en otro lado. Háganlo en otro lado. Sí, tienen libertad de expresión pero que creen, aquí ya está ocupado, háganlo en otro lado, marchen hacia otro lado, quédense en el monumento de la revolución, o qué sé yo, dialogar con los jefes, con los líderes, los organizadores. Si ellos insisten, entonces sí, pues poner granaderos para evitar que haya una trifulca. Ahí sí se justificaría.
3: Oye, no se ve nada favorable el sábado, eh porque el ambiente es rijoso, y sobre todo son muy explosivos los manifestantes
6: de... Y además... De son de tendencias distintas ahí. No,
3: a ver si no tanto. se dan ahí una confrontación que sería lamentabilísima, ¿no?
6: Desde luego, entonces ahí sí tendría que entrar el gobierno pues para tratar de, de parar las cosas, de sí. decir, háganlo por otro lado. Tienen todo el respaldo, pero háganlo por otro lado, porque si no sí vamos a se va a tomar como que quieren confrontarse. ¿Cuál es Primero la...? Claro, verbalmente y luego, a lo mejor, físicamente. Claro,
3: yo pienso que por ahí puede ir, eh, José Antonio. A ver... Sí, le, eh... ahí
6: el gobierno tiene que intervenir. Sí,
3: y hoy, eh, no mañana, tiene que serlo, ya, 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 ¿no? Sí, sí,
6: Oye, sí.
3: la parte que corresponde a la ideología, a lo que hay detrás de este grupo llamado Frena, ¿puede definirse o no puede definirse? ¿O es ahí como medio muy raro todo?
6: Mira, yo los considero como de extrema derecha, sí. auténticamente. Extrema derecha en que en muchas de sus ideas extrema derecha en que no les gustan las políticas que está haciendo el gobierno, aunque ahí también muchas no son de izquierda propiamente, pero bueno. Sí. Eh, eh, esa cuestión confesional, que por cierto, también un poquito la tiene el observador, por eso digo, de pronto los las fronteras ideológicas sí, no están muy sí, claras. Sí, sí,
3: tienes razón.
6: Es decir, son bíblicos, por otro del el gobierno es muy bíblico. este Y estos son también muy confesionales. Pues, pero sí, yo sí los identifico todas esas posturas y actitudes como de extrema derecha sin que eso implique, al decir extrema derecha, yo no estoy implicando que sean golpistas, repito, mientras no incurran en eh, actos ilegales. Eso es golpismo. Golpismo es intentar quitar a un gobierno por actos ilegales. Sí. Mientras no incurran en ello, son extremistas, extremistas de derecha, pero no necesariamente golpistas. Sí, sí, sí.
3: Oye, este... Eh, ¿Tendrán fuerza o efectivamente todas las, este buena parte de las tiendas de campaña están vacías?
6: Sí, mira, eh, yo sí creo que hay mucha gente, por lo que he visto, no sé qué porcentaje y demás, pero sí hay mucha gente que simpatiza con esa idea de que mejor ya se vaya López Obrador, y siendo de todas maneras hay que presionarlo, eh, que no les gusta nada el gobierno del López Obrador y que sí están en posiciones más radicales, repito, todavía no golpistas. Espero que nunca incurran en algo por el estilo. Sí, sí, sí. Pero sí son posturas radicales. Sí hay mucha gente enojada, ¿sabes? sí puede tener respaldo. Pero es muy distinto un respaldo así pasivo, de mucha gente que dice, no, yo sí, yo sí estoy de acuerdo con ellos. A ah, pues, ir a una manifestación de vez en cuando, ya es un poco más costoso personalmente, efectivamente, estar ahí. Por eso un poco López Obrador medio hacía sorna y bueno, pero quédese sí. ahí. Sí, y si llueve, sí. pues de todas maneras tiene que estar ahí. Eso ya es un poco más costoso para mucha gente, y muchos tienen que trabajar, pues van a quedarse ahí con cuánto tiempo, pero bueno es lo que ellos están haciendo, es una forma de presionar, este no creo que vayan a tener mucho éxito, que digamos uh -huh. se pueden a enajenar incluso respecto de otros grupos, que tampoco les gusta el gobierno de López Obrador pero que si estos incurren en ese tipo de excesos, pues se, se van a, a enajenar respecto de otros grupos que podrían compartir su enojo o su eh, 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 inconformidad con el gobierno de López Obrador y, y, y simplemente alejarse unos de otros en lugar de buscar mejores estrategias conjuntas dentro de la ley por ejemplo tratar de organizar las elecciones del año que viene sí, tratar claro. de
3: Moverse por ahí. No, claro. a los
6: distintos grupos y partidos de oposición para que hayan acciones concertadas para que se le pueda poner un límite a López Obrador en el Congreso eso es absolutamente democrático y válido ahí tendrían que estar trabajando todos estos grupos me parece a mí
3: oye por último en un punto y aparte qué piensas del desplegado de las 28 mil personas que es una respuesta al desplegado en donde tú participaste de 650 personas
6: yo no, yo no creo que, que hayan entendido bien lo que se dijo en el desplegado de los 650 no no se dijo en ningún momento que ya no había libertad de, de, de expresión pues todos nosotros la la desplegamos estamos Diciendo, por un lado, que empieza a haber signos preocupantes, que se puede tomar una ruta que sí vaya avanzando sí. las limitaciones, porque la libertad de expresión no es solamente dejar que siga uno diciendo lo que uno quiera no en los medios, sino empiezas a intimidar, a sí a, a, a generar un ánimo adverso a la crítica, cuando un gobierno no acepta la le legitimidad de los interlocutores ...y les contestas y les dicen que, que son traidores... ...y cosas por el estilo... Pues ...tú no estás aceptando la diversidad... Uh -huh. ...si alguien que piensa distinto a ti... ...tú dices es conmigo contra mí... ...o son traidores a la patria... ...o son enemigos de México y cosas por el estilo... ...pues entonces eso ya no estás aceptando... ...la plena libertad de expresión... ...donde tienes que aceptarlo... ...como justamente por ejemplo no hace mucho... Angela Merkel... ...ahí se ve el contraste decir... ...bienvenida a la pluralidad, bienvenida a la crítica... ...es más, nos ayuda el gobierno... A pensar por dónde pueden haber problemas. Es una actitud totalmente distinta que estar golpeteando todos los días a la prensa, este, descalificándola, eh, eh, calificándola de pues de, eh, de ilegítima, no digo que de ilegal, pero sí de ilegítima, que como, como que no se vale, no, no se vale hacer críticas, pues son conservadores. Y algo que yo he insistido, pero también se sugiere ahí en este desplegado, es eh, pues que sí, claro que, 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 el, que el presidente tiene derecho, y yo diría incluso obligación de re responder a las críticas de distintos grupos pero con argumentos con datos, oye me están criticando aquí que dos bocas, que no va a funcionar que es, o sea están miren los datos, miren cómo se iba a funcionar miren aquí está la rentabilidad un estudio que hizo tal y cual este, oigan que no les gusta tal cosa pues miren, aquí está esto es que no que, que hubo masacres bueno pues ahí si sí pudieran demostrar que no las hubo pues, pues decirlo no ¿Sí? pero eh, atacar a un diario por decir que hubo masacres cuando están pues, registradas etcétera entonces ya es como estigmatizar permanentemente a los medios esa es la queja porque eso te puede llevar desde luego a una mayor polarización a una descalificación de las de la diversidad de, de ideas y de opiniones que es un elemento esencial de la democracia es en ese sentido, por eso yo firmé el desplegado, porque así lo entendí, decir, oigan, aguas, esto va de mal en peor, aquí se está tomando una ruta. Mira, lo de Nexos, más allá de que yo no voy a defender las posturas o posiciones de Aguilar Camino, él lo puede hacer, pero Nexos, una revista en la que yo he participado también, que le saques una cosa que ya estaba resuelta, un asunto que ya la propia institución había dicho, esto ya se resolvió, sí. se lo saques dos años después, para meter una multa totalmente desproporcionada, ¿cómo se puede entender? es pues como una intimidación y una venganza, sí, sí. eso ya estaba resuelto, Entonces, el, el, el papel que haya estado mal o que haya faltado, lo resolvieron en ese mismo momento con la misma institución, tanto así que les dieron el contrato, anexos de publicidad, desenterrar eso que viene de otro gobierno y decir miren ustedes incurrieron en esta falta, pues sí pero estaba resuelta, o sea si se incurrió nos dijeron, lo resolvimos y, se, y ya estuvo saldado el asunto te lo sacan extemporáneamente aplicas una sanción de manera cómo se llama este, extemporánea sí extemporánea y le metes una multa de quién sabe cuánto por ciento más cosa que no ha hecho la función pública en ningún otro caso eso digo para buen entendedor pues eso es una una venganza sí. ese es el problema no que no que hayan dejado de darle dinero el gobierno todo, el gobierno tiene todo el derecho de decir yo ya no voy a financiar tal o cual revista ok ...un poco al estilo López Portillo... ...no pago para que me peguen... ...ahí no había habido queja... ...el problema fue después esa multa totalmente desproporcionada... ...y extemporánea... ...ahí sí, muchos decimos... ...oye, pues esto, esto ya no está normal... ...esto ya es una agresión a este medio... ...porque... ...pues el director Aguilar Camino ha sido muy crítico... ...bueno, pues él sabrá lo que dice o no dice... ...él verá... ...pero sí preocupa el ambiente... ...muchísimos de quienes firmamos ese explicado ...hemos escrito en letras libres y en exos y la leemos este pero más allá de eso, es que a nosotros no nos afecta directamente, pero decir, oye si sí hay un ambiente en donde se está golpeando a los medios de comunicación se les está descalificando sí, sí, sí. y en este caso además en concreto si es un golpe con una multa totalmente desproporcionada, si es el contrato era de 70 mil pesos algo así ¿cómo que una multa de un millón de pesos? y fuera de tiempo ya, y sobre un problema que ya estaba resuelto, el... pues, perdón eso no llama la atención en el sentido de decir un foco rojo en cuanto a, a la libertad de expresión a la libertad de opinión pues señores, es un foco rojo eso es lo que el desplegado estaba diciendo aquí hay focos rojos, en ningún momento se dijo ya no hay libertad de expresión estamos en una dictadura, no para nada sí. y qué fue en la respuesta del Obrador y del otro desplegado estos todos estos estaban en favor del neoliberalismo, falso hay muchísima gente de izquierda yo mismo me identifico más con la socialdemocracia que, pero que no me parece que el obradorismo lo sea. Y sí. muchísima gente de izquierda y muchos que votaron por el Obrador, pero se dan cuenta que está pasando esto. Están preocupados porque esa no era la idea que ellos tenían de un gobierno de izquierda. Y luego todos, ninguno de ellos dijeron nada sobre la corrupción. Falso. La gran mayoría, por lo menos de los que yo conozco, eh, si no es que todos, dijimos de Odebrecht, dijimos de la estafa maestra, dijimos este de la Casa Blanca. Este, tuvimos una posición también respecto a chinapa y también de los otros gobiernos anteriores de Calderón y de Fox entonces, ¿de qué están hablando? están distorsionando ese es el problema que están están, están eh, eh, descalificando con falsedades no es verdad que todo el mundo sea neoliberal que además también cada quien tiene derecho mucha gente puede ser totalmente neoliberal ¿y qué? se debaten las ideas pero el decir ninguno de ellos este, criticó la corrupción en su momento o o este o las censuras que había en otro gobierno falso muchísima gente dijimos oiga no se vale hacer lo que están haciendo con carmen aristegui por ejemplo que a mí me tocó de una parte de eso pues yo estaba con carmen también no en algún momento tú recuerdas entonces este no es cierto están contestando con falsedades el propio desplegado de los 35.000 y están diciendo cosas que no se corresponden con la realidad. Eso es lo que nos preocupa, que no sea un debate claro con argumentos, este, reconociendo la legitimidad del interlocutor. Sí. Sí, sí, sí. Esa es la parte que nos preocupa. De alguna manera, yo digo que la respuesta, tanto del presidente López Obrador como de los 35 mil, el desplegado ese, nos están dando la razón de lo que está pasando. Están confirmando las preocupaciones que estamos expresando en el en el desplegado de los 650 José Antonio Crespo, doctor, muchas gracias que estuviste con nosotros. Con mucho gusto, Javier.
3: Gracias, te mando un saludo.
6: Dios.
3: Analista político e historiador del CIDE y además eh, le recuerdo que... <ríe> perdóname, le recuerdo que es este columnista del El Universal. Bueno, vámonos a las con 17.49 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, desde ayer andamos
2: en Tapachula,
3: Chiapas, y señor Martín Mercado, denos chance, señor Martín Mercado, escúchenos y ya después tome una decisión, ¿sale? La verdad, la verdad, entiendo cómo andan las cosas. Y el otro asunto que le quería comentar es eh, que eh, le cuento que la alianza federalista de gobernadores va a discutir el paquete económico 2021 y que se va a llevar a cabo la discusión, ¿dónde cree? En la Ciudad de México, o sea que quede claro que no participa Claudia Sheinbaum los gobernadores que van a participar son eh, don José eh, Rosas Rosas Torres Durango Enrique Alfaro Ramírez Jalisco, Silvano Aureoles Conejo Michoacán, Francisco Javier Cabeza de Vaca, Tamaulipas, Martín Orozco Sandoval, Aguascalientes, José Ignacio Peralta, Sánchez Colima, Miguel Ángel Riquelma Solís de Coahuila, Jaime Lodoro, Rodríguez Calderón, Nuevo León, Diego Sinue Rodríguez Vallejo de Guanajuato y de Chihuahua, Javier Corral, se integra Javier Corral, vamos a ver qué pasa, 23 y 24, o sea que 21, 22, el 23 es el, a ver, estamos hoy a qué, a 22, es mañana y pasado. Ojo, el, además este pasado jueves es este el 23 de septiembre, mañana es 23 de septiembre de la Liga Comunista, un grupo guerrillero importantísimo, an, antecedente de muchas cosas en este país, y el 26 es el día de se, se, eh, el sexto aniversario de la desaparición de los muchachos, de los estudiantes de Ayotzinapa. Vámonos entonces a las 17:50, Federico Guevara, la historia en Chihuahua cómo está, qué es lo último de lo último. ¿Me escuchas, Federico? No. A ver, ahí sí hacen tru-tru, por favorcito. ¿Federico, me escuchas o no? No, creo que este no anda por ahí o algo pasó. ¿Federico, me escuchas? No. A ver si... ¿Federico, ahí me escuchas? Hay que, a ver, a ver Cam... sí, uh, pero sí, pero fíjate que nosotros no te escuchamos, Federico. Ver, pues. ¿Ahí ya bueno. te ¿Me escuchas, Federico? Perfectamente. Venga de ahí, Federico, adelante. Va de nuevo. Ay, ay. Eh, una
10: reunión que el día de hoy marcó, pues, que pudiese ser una negociación en la Secretaría de Gobernación, la secretaria Olga Sánchez Cordero, de iniciar un diálogo con miras a solucionar el problema del agua en Chihuahua inició con el pie izquierdo, al darse a conocer que los alcaldes convocados a esa reunión nada tenían que ver con municipios en conflicto o que están en esta pugna por por, por 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 el agua aquí en Chihuahua, eran de otros de otros municipios de la entidad. Esto marcó para muchos un escenario irreal. El propio gobernador Javier Corral señaló que ningún miembro de su equipo fue llamado a esta reunión, lo que confirma este distanciamiento entre el gobierno federal y el estado. Pero, como me dijiste, Fushi, pues yo te digo guacala porque este mismo día el gobernador del estado, Javier Corral, designó, señaló, como una persona no un gran delegado Juan Carlos Loera, al sacarlo y al no invitarlo a las reuniones de la mesa de seguridad alegando que este tipo de reuniones en las cuales manejan temas delicados no se puede confiar en este funcionario, eso es lo que pasó el día de hoy, pero trascendió y todo está por confirmarse de que al parecer ya hay una luz al final del camino, al menos está la posibilidad ...de acuerdo a la Secretaría de Gobernación... ...que ya hizo llegar este mensaje a los productores... ...de que el agua se va a pagar de otras presas... ...es decir, que ya se está llegando a un acuerdo... ...de un acta con, de contingencia... ...en donde eh, utilizando aguas de la presa La Amistad y el y Falcón... ...es decir, de Coahuila y de Tamón... ...se pudiese llegar a solucionar el pago del agua... ...para ya no seguir extrayendo agua de la presa La Boquilla porque se encuentra un 32% y ahora sí, Javier, no hay posibilidades de que el próximo ciclo agrícola esté garantizado con esos niveles que se cuentan actualmente y lo que va a ser un duro golpe a la economía de la región.
3: Oye, eh, a ver, ¿y, ¿y con qué ánimo se quedaron? Eh?
10: Pues así como que con un perro en las dos tortas. <risa> sí, no hay una definición clara, insisto, esto se ha politizado tanto que ni al pinto ni al colorado se le puede creer oye, o sea, a la ya, 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 ni y al, y además,
3: oye y además este estaban panistas o no
10: en cualquier de la la, sí. la, la, la la secretaria de gobernación no la mayoría eran, eran alcaldes de morena
3: te nomás y dónde están los que estaban en la bronca ¿no? pero bueno. no fueron convocados bueno. saludos Cedrico buenas tardes Javier, muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, ya nos vamos a ver qué, le reitero, que tenemos para este día. Tenemos, eh, por lo pronto, en la noche, a las 21 horas, le reitero, el tema de bueno, pues de, de las operaciones que le han hecho a mujeres migrantes allá en Estados Unidos, eh, detenidas en centros este, eh, migratorios y penitenciarios de los dos. Es pues, un asunto, en verdad, como para... La verdad se lo digo, ¿no? Alarmante, diría yo. Y también vamos a hablar, eh, vamos a meternos con el tema de COVID y vamos eh, a entrarle al tema del azúcar. ¿Es realmente el refresco, el veneno que dice el señor López Gatel o, o cuáles son estas condiciones como para poder entender lo que está pasando con la industria del azúcar? Pásela bien. Ahí nos vemos a las 9 de la noche aquí en Heraldo Televisión. Adiós.
2: Solórzano, el referente.